0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». И здесь мы по-прежнему говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно подпишитесь на наш подкаст, он выходит на всех доступных площадках. Еще я очень рада читать ваш фидбэк. Пишите не только в комментариях на ютубе, обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcast, на Казбоксе, в общем, везде, где это возможно. В этом выпуске мы продолжаем обсуждать уход за кожей. И сегодня поговорим, на мой взгляд, о самом опасном этапе, которым любят пугать и который врачи настоятельно советуют не пропускать. Наверное, вы уже догадались, мы будем обсуждать защиту кожи от солнечных лучей. И разобраться в этом
1: вопросе нам поможет эксперт. Всем привет, меня зовут Мария Журавлева, я врач-дерматолог, сети-клиник Докдети, Докмед в городе Москве. Я работаю дерматологом уже почти 13 лет. Давайте не будем считать, сколько тогда мне лет. Ну, в общем, сегодня будем беседовать о защите от солнца, постараюсь вам все рассказать.
0: Мария, добрый вечер. Смотрите, дерматологи, в том числе, наверное, вы, <смех> любите пугать людей морщинами, фотостарением, в общем, такими страшными словами. Обоснован ли этот страх перед солнечными лучами? Что вообще мы знаем о фотостарении на сегодня?
1: Ну, почему же сразу пугать? А здесь, нужно, ну, здесь, наверное, в первую очередь нужно понимать, как вообще стареет наша кожа. В том, что она стареет, виноваты два основных механизма. Первый механизм – это естественные механизмы старения. К ним относятся сложные всякие слова. Это и репликативное старение, и изменение различных структур белков, оксидантные стрессы. Эти механизмы они от нас никаким образом не зависят и повлиять на них мы не можем. Мы стареем, надо принять эту данность. Второй механизм это как раз фотостарение. Это процессы, которые происходят в нашей коже под влиянием солнечных лучей. Действительно, вы все правильно сказали. Проявление фотостарения нам хорошо известно и знакомо. Это всякие пигментные пятна, морщинки, сухость, обезвоженность кожи. Главными виновниками являются свободные радикалы. Это формы кислорода, чья активность будет усиливаться под действием ультрафиолетовых лучей типа Б. Поэтому если мы хотим немножечко продлить молодость своей кожи, действительно ее нужно защищать от солнца. И мне кажется, что даже не то чтобы
0: немножечко продлить, немножечко продлить, потому что во многих блогах сейчас иллюстрируют то, как это фотостарение проявляется. Я приведу пример. Две сестры-близняшки, одна пользовалась кремом, а вторая была под солнцем. Там абсолютно как будто два разных человека, один ну, с такими глубокими бобами. Одна сестра, вторая, в общем-то, с гладкой кожей. Или этот прекрасный мем с Барби, где одна Барби-кукла такая вся молодая, а вторая не намазала на кожу санскрин и, в общем, постарела. Вот давайте обсудим, в каком процентном соотношении, может быть, это влияет. И правда ли эти мемы
1: вообще можно воспринимать как-то адекватно? Ну, не стоит, наверное, так серьезно относиться к мемам. Определенный гротеск там, конечно, есть. Мы же не знаем, какой образ жизни, помимо того, что они мазались солнцезащитными кремом, вели эти две сестры. Ведь действительно, естественные механизмы их никто отменить не может. И помимо защиты от солнца, на старение кожи влияет и наш образ жизни, и то, как мы спим, и есть у нас какие-то вредные привычки, как мы работаем, в каких условиях мы работаем. Естественно, люди, например, которые работают по ночам, которые много нервничают, или которые в той или иной форме проводят свое время на открытом солнце или просто в неблагоприятных погодных условиях будут стареть активнее, их кожа будет выглядеть хуже, чем кожа людей, которые привыкли за собой ухаживать. Так что если помимо того, что сестры не мазали солнцезащитным кремом, вторая сестра еще имела кучу вредных привычек и параллельно вообще забивала на любые уходы о коже, то действительно они могли выглядеть именно так. Я не думаю, что постарела она так, и Барби так скукожилась только от одного загара. Но, конечно, о солнцезащите мы не забываем, это важный этап.
0: Многие используют солнцезащитные средства только когда едут на море. Я скажу честно, я тоже до определенного момента поступала именно так, потому что мне кажется, пока не всем понятно, что вот кремы с SPF-фильтрами, они необходимы не только, когда ты на море, а когда ты просто вышел на улицу. Мария, так когда же в свой уход нужно ввести крем с фильтрами? Весной? Летом? В какой
1: момент? На самом деле это зависит не от сезона, а от того, какой ОФ-индекс у нас на улице. Если мы, например, проживаем где-нибудь в экваториальных водах, да, то солнцезащитные фильтры нам нужны круглый О, год. Да. Естественно, если мы живем где-нибудь в средней полосе России, где солнышко нас балует не так часто, то в зимнее время года большинству людей солнцезащитный крем, скорее всего, не нужен, потому что ОФ-индекс там равен нулю, и солнышко мы видим очень редко. Поэтому в идеале как только, только ОФ-индекс у нас пересекает циферку 2, то есть он становится 3 и выше, нам нужно использовать солнцезащитные кремы. Однако есть люди, которым действительно приходится их использовать круглый год. Это люди с определенными кожными заболеваниями или, например, с повышенной склонностью к пигментации. Им действительно нужно наносить их круглогодично. Большинство же людей стоит ориентироваться в первую очередь на ОФ-индекс.
0: Я знаю, что ОФ-индекс можно определить прямо по приложению в телефоне. Я сейчас открыла это приложение. Я сейчас нахожусь в городе Нижний Новгород. У нас 14 градусов, и вроде как уже весна, на календаре 13 мая. Но мне показывает, что ОФ-индекс равен одному. Остается низким до конца дня. Значит, лето, что я, в принципе, могу обойтись и без солнцезащиты.
1: Ну, вы учтите, что уже времени 5 часов вечера, и, как ну правило, да. после 4 часов УФ-индекс снижается в большинстве городов. Поэтому, да, если вы видите, что в вашем регионе сейчас УФ-индекс единичка, то на данный момент вы можете не пользоваться солнцезащитным кремом или не обновлять его. Как правило, максимальная защита нам требуется в период с 12 часов и до 16 часов. В это время солнечные лучи падают на Землю практически под прямым углом, и их активность где-то в 10 раз выше, чем например в 10 утра будет поэтому как правило ООФ индекс в это время максимальный поэтому большинству людей требуется защита именно в этот период однако летом ООФ индекс может быть высоким даже в пасмурный день даже в дождик и это тоже нужно учитывать потому что многие думают что раз на улице пасмурно то можно кремом не мазаться а это не так
0: потому что солнечные лучи проникают через тучи естественно Если мы вспомним наши прекрасные поездки на море, когда мы сидим где-нибудь у шезлонга или прямо на берегу, и мама нас мажет кремом с фильтрами, или мы сами купили какой-то продукт, то наверняка в памяти всплывает такая история, что этот крем достаточно густой бывает, а еще он бывает такой, ну, скажем, белый, который отпечатывается на темных тканях, когда его видно на коже. Я плохо представляю, как такой крем можно использовать каждый день, а еще и для лица. То есть это, ну, такая не очень комфортная история. Как вот избежать? таких историй, как подобрать себе удобный, хороший крем с фильтрами.
1: Но на самом деле белят как раз солнцезащитные кремы с физическими фильтрами, то есть кремы с оксидом цинка, диоксидом титана, это два физических фильтра основных, они действительно оставляют на коже такую белую маску и белый след. Эти кремы хороши для детей, их используют с 6-месячного возраста, и для людей с чувствительной кожей. Ну, а еще для тех, кому все равно на белую маску на теле. Если человеку некомфортно, и он не обладает чувствительной кожей или какими-то кожными заболеваниями, то в Вполне можно использовать кремы с химическими фильтрами. Они не будут оставлять этой белой масочки на лице. Но если мы говорим про то, что одежда пачкается, то чаще всего в этом виноват как раз химические фильтры и именно авобензон, один из самых популярных химических фильтров. Дело в том, что он оставляет такие желтоватые следы, которые потом при контакте с воздухом по сути окисляются и фактически ржавеют. Поэтому, вот, к сожалению, не отбеливатель, действительно никакие средства не помогут. И вот это такая вот его не очень хорошая, не очень приятная особенность. Но помимо этого, действительно, если мы говорим про химические средства, то, как правило, там содержится не один солнцезащитный фильтр, а комбинация из нескольких, потому что каждая из них будет защищать от определенного вида излучения. И да, как это ни странно, некоторые солнцезащитные средства, особенно с комбинацией фильтров, могут вызывать реакцию у чувствительной кожи и даже вызывать фоточувствительность и фотодерматиты. По поводу того, что крем густой и плотный, это тоже не совсем так. Сейчас большое количество разных форм вот этих вот солнцезащитных средств. Есть кремы, есть в форме молочка, есть флюиды такие совсем незаметные, легкие. Есть даже, например, солнцезащитные кремы в форме спреев или вуали, дымок, которые наносятся на кожу и совсем почти не ощущаются. А Есть даже пудры с СПФ. Правда, дерматологи их не рекомендуют как основное средство защиты. Почему? А потому что, во-первых, мы не можем отследить, как он наносится, а во-вторых, для того, чтобы пудра с СПФ защищала нас качественно, это мы должны вот эту вот баночку пудры, 10-граммовую, измазать за раз. Естественно, никто так делать не будет. Но в качестве обновления какого-то, да, например, после рабочего дня, она вполне подойдет. Поэтому здесь нужно выбирать, соответственно, своему типу кожи. Если вы обладатель жирной кожи, допустим, да, или комбинированной кожи, естественно, подойдут более легкие формы, такие как молочко или флюиды во многих из них содержатся специальные средства, которые уменьшают жирность кожи и даже могут матировать немножко кожу. Если вы обладатель чувствительной или сухой кожи то вполне возможно вам подойдет крем как более комфортное средство. Так что выбор есть всегда нужно пробовать. Вот вы сказали про физические и химические фильтры давайте здесь немного
0: остановимся в чем суть разницы.
1: Но смотрите, физические фильтры, я уже сказала, их всего два, оксид цинка и диоксид цитана, они работают как щит, то есть они начинают работать сразу после нанесения, образуют на кожу эту белую маску, и солнечные лучи просто не попадают на нашу кожу, то есть они отражаются от этого крема, поэтому они выглядят как такая масочка. В принципе, да, это самые безопасные из всех солнечных фильтров, которые у нас есть. Они разрешены малышам 6 месяцев, при необходимости могут использоваться и раньше. И вот если семья хочет как раз сэкономить, то это тот самый вариант, когда мы можем купить одно средство на всю семью и пользоваться им совершенно спокойно и совершенно безопасно. В этом случае лучше, конечно, выбирать средства в форме кремов. Много было разговоров про то, что существуют физические фильтры наночастицы в форме спреев, и вот были большие споры на тем того, можно ли ими пользоваться. Кремами с наночастицами сначала их вроде пытались запретить, потом их оправдали, но в итоге пришли к выводу, что точно не нужно делать эти спреи, не нужно вдыхать. Поэтому если ребенок, например, еще не может задержать дыхание, то, конечно, таким спреем орошать его не нужно, и лучше отдать предпочтение крему. Оксид цинка будет защищать чуть-чуть лучше в процентном соотношении, чем диоксид титана. Ну, в принципе, наверное, про физический фильтр это все, что нужно знать. Если мы говорим про химические фильтры, они работают как губка, то есть они будут поглощать солнечные лучи и преобразовывать их уже в безопасные. Соответственно, наносить такие кремы нужно за 15-20 минут до выхода, потому что они должны впитаться в кожу. Но ну, и поскольку они все-таки впитываются и вступают в реакцию с кожей, они могут давать аллергические реакции в некоторых случаях, поэтому они не рекомендуются людям с чувствительной кожей и малышам до трех лет. Если мы говорим про химические фильтры, опасные для чувствительной кожи, то к ним будут относиться авобензон, бензофинон, Иногда в них добавляют еще камфоры, изопропиловый спирт. Они часто содержатся в этих кремах. Вот они могут давать на кожу раздражение. Это не значит, что эти средства будут критичны, да? потому что многие вот, особенно эко-блогеры любят рассуждать о критичности каких-то компонентов. Нет, это не значит, что это критичные какие-то компоненты. Просто они в какой-то момент могут давать вот именно раздражение на чувствительной коже. Есть запрещенные химические фильтры. К ним относятся миксорил, энзокамин и парамин параминбензойная кислота, потому что эти средства могут усиливать повреждающее действие солнечных лучей. Они давно уже запрещены, их не используют. Но это, знаете, как ложечки нашлись, а осадочек остался. И вот что-то все до сих пор боятся каких-то моментах. Но на самом деле в современной косметике их давно уже не используют. Вот, поэтому, в принципе, для людей не используют склонных к чувствительности кожи, не обладающих какими-то кожными заболеваниями, средства с химическими фильтрами могут быть вариантом выбора. Но
0: если так грубо говорить, физические фильтры, они, так скажем, покрывают кожу, чтобы туда не проникли лучи, а химические преобразовывают луч, чтобы он стал безопасным.
1: Да, все верно, они их захватывают как губка, и они уже не могут оказать свое повреждающее действие на нашу кожу.
0: Угу. Про составы мы немного уже начали разговор, и вы даже произнесли те компоненты, на которые нужно обращать внимание в составе. А я бы еще хотела подчеркнуть такой факт, что многие любят купить себе средства для солнцезащиты перед поездкой на море, и, например, весь тюбик они не израсходуют, и потом на следующий год такие радостные берут из ящика это же средство и с счастливым видом идут с ним на море там, или на пляж. И и я видела очень много замечаний по этому поводу, что нужно обязательно проверять срок годности, потому что если он истек, то фильтры уже не подействуют. Так ли
1: это? Но дело не только в фильтрах. Если мы посмотрим на любую баночку с косметикой, там есть такая маленькая баночка с открытой крышечкой, и на ней написаны цифрки Там 6, 12 или 18. То есть это то время, пока средство может сохранять свои свойства и оставаться безопасным для кожи человека. И также правильно выполнять свои функции. Я всегда привожу в пример бутылку молока, которая растет у нас в холодильнике. Мы же не будем пользоваться бутылкой молока, через срок годности истек. В принципе, для кожи это то же самое. На блины обычно говорили бабушки наши. Ну, я бы и на брюны, честно говоря, не стала. Я тоже. Дело в том, что в баночке, помимо того, что будут снижаться свойства, могут размножаться еще различные бактерии. И вот эта вот циферка 6, 12, 18 показывает то время, пока средство в ней будет сохраняться в хорошем, качественном виде. Чаще всего вот это вот защитное действие от размножения бактерий будут оказывать консерванты, которые через какое-то время просто перестают быть эффективными. Поэтому, чтобы мы не намазались средства и не получилось, что мы еще какую-то инфекцию по коже разнесли, конечно. Лучше его по стечению срока годности после открытия выбрасывать.
0: В новом сезоне подкаста к нам присоединились пальчики – сеть салонов маникюра и педикюра. Каждые две недели эксперт от пальчиков отвечает на ваши вопросы. Кстати, их все еще можно оставлять в нашем чат-боте. Сегодня тема нашей рубрики «Болезни ногтей». Даже самые незначительные изменения ногтевой пластины могут быть признаком болезни. Разобраться в этом вопросе нам снова помогает Маргарита Макарова, мастер-наставник сети салонов в «Пальчики». Рита, привет! Привет, Вероника! Расскажи, пожалуйста, какие же видимые признаки свидетельствуют о болезни ногтей?
2: Один из первых видимых признаков это изменение цвета ногтевой пластины, то есть например, появление каких-либо пятен, начиная от белого цвета красного, желтого, синего, зеленого даже может быть коричневого и возможно, черного. Причины появления могут быть различные, начиная от окрашивания пигментом декоративного лака, Допустим, красным лаком вы покрываете или черным, и просто-напросто ногтевая пластина окрасилась, заканчивая различными инфекционными заболеваниями, травмами, а также заболевания внутренних каких-то органов. Ногти – это зеркало, скажем так, здоровья человека.
0: Если мы заметили на своих ногтях какие-то изменения, белые полоски, пятна, можно ли делать маникюр с гей-лаком в
2: таком случае? Лучше всего избежать покрытия ногтей. Обязательно нужно проконсультироваться, потому что это могут быть какие-то инфекционные заболевания. Например, если зеленый цвет, это может быть синегнойная палочка, а может быть это просто синяк травма который у вас сойдет и вы можете спокойно покрывать. Если же это инфекционное заболевание, то, конечно, там комплексное лечение уже будет.
0: А вот это страшное слово анихализис оно что означает?
2: Это отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа. То есть это может быть, например, травма какая-либо, может быть последствия грибка ногтей, либо, наоборот, анихализис из из-за того, что травма какая-то произошла, либо тесная обувь, например, да, либо, например, толстый слишком материал положили, а у вас тонкая ногтевая пластина, и там может развиться грибок ногтей, например.
0: И наоборот, хотелось бы уточнить, а какие болезни может спровоцировать некачественно оказанная услуга маникюра?
2: Некачественно оказанная услуга может привести к различным неприятностям, скажем так, да? начиная от заболеваний, Грибковые заболевания, чесотка, там, например, бородавки можно какие-нибудь подцепить, панориций. Ну а также, если там совсем уж страшно, это гепатиты и ВИЧ. Но такие заболевания инфекционные в основном мы можем подцепить в некачественных, как я говорю, салонах, либо мастера, которые не соблюдают дезинфекцию, стерилизацию инструментов, пользуются многоразовыми бафами, пилками, а также не обрабатывают правильно поверхности. Соответственно, все это может привести к тому, что можно возразиться инфекционной какой-то болезнью.
0: Друзья, следите за чистотой салона, где вы делаете маникюр, это очень важно. В пальчиках за дезинфекцию инструментов вам волноваться не следует. И я хочу напомнить, что в салонах пальчики вы можете сделать маникюр и педикюр одновременно. На такие комплексы с лаком и гель-лаком действует скидка 20% по промокоду «Осторожно!» до конца мая. Рид, спасибо большое. Через две недели мы обсудим покрытие гель-лаком. Присылайте нам вопросы в чат-бот, ссылку на него я оставлю в описании к выпуску. В состав некоторых косметических средств, даже если мы говорим про декоративную косметику, иногда входит SPF. Например, я пользуюсь BB-кремом каждый день практически, уже год, то есть круглый год. И у меня стоит фильтр 30. И еще есть какие-то странные знаки, две буквы пи английских и два плюса. Вот. Хотелось бы узнать, что это значит. И еще хотелось бы узнать, защищает ли мой биби-крем кожу от солнца и нужен ли мне дополнительный какой-то санскрин.
1: Я, наверное, немножко вас расстрою, но дело в том, что SPF рассчитывается и для BB кремов, и для тональных кремов, и для обычных кремов примерно по одной и той же формуле, да. То есть по принципу того, что для правильной оптимальной защиты нам нужно где-то 2 миллиграмма средства на 1 квадратный сантиметр кожи. Но если мы нанесем тональный крем с SPF или BB крем в таком объеме, то где-то получается треть чайной ложки на лицо, у нас будет не макияж, а такая маска гейши на лице. поэтому... К сожалению, BB-кремы и средства вот такие вот тональные не являются полноценным средством защиты нашей кожи, поэтому их мы наносим уже после того, как нанесли санскрин.
0: Да, то есть, если даже у вашего тонального крема или BB-крема есть фильтр и он не 10, а не 15, кстати, тоже интересный вопрос, сколько же нужно, то это еще не все, еще под него нужно подложить
1: санскрин. В идеале, да, наш уход за кожей должен выглядеть так, с утра очищение, нанесение увлажняющего крема, минут через 10-15 мы наносим SPF полноценно на лицо, где-то треть чайной ложечки, даем впитаться, и после уже SPF-а, такими легкими похлопающими движениями, наносим тональное средство какое-то на кожу. При этом, даже если и там, и там будут находиться какие-то SPF-фильтры, то они не суммируются, а работает тот крем, где SPF выше.
0: Да, то есть, если ваш э, тональный крем SPF 20, ваш санскрин SPF 30, то 50 не будет, будет 30, будет 30, все верно. А я почему-то думала, что если мы используем санскрин, и если еще вдруг нам повезло, и он там, снятся на мидом или еще с какой-нибудь э, хорошей добавкой, с хорошим активным веществом, то больше нам ухаживающего крема не нужно. То есть это получается такой многослойный пирог на лице, что в какой-то момент он обязательно течет
1: вниз. Но, к сожалению, да, в жаркое время года не у всех получается вот выдержать такое правило. Поэтому, конечно, сейчас до чего техника дошла, да, то есть, уже добавляются какие-то уходовые компоненты именно в санскрины. А мы можем не наносить увлажняющий крем, допустим, используем какой-то легкий флюид или сыворотку то есть немножко сократить. Но какой-то небольшой увлажняющий компонент, может быть, более легкий, не тяжелый, он все-таки, наверное, будет нужен.
0: Сыворотка меня устраивает. Хорошо, ура. Давайте тогда обсудим еще уровень защиты. Я где-то читала, что не бывает SPF 15 или 5, то есть это какие-то неправильные SPF, и их не существует в каких-то международных стандартах. Так ли это?
1: Нет, такие это как раз бывают. Почему нет? Не бывает. По международным стандартам SPF выше 50. Обычно пишут SPF 50+, и вот кремы, на которых написано 70 или 100, там 100% санблок, вот это как раз уже маркетинговый ход. да? Потому что если мы говорим о том, что либо отражаются солнечные лучи, либо полностью поглощаются, к сожалению, такое средство мы не можем еще пока изобрести. Это будет уже не средство, а какая-то черная дыра. Поэтому вот по всем стандартам, по стандартам Евросоюза рекомендовано писать на креме SPF 50+, но не выше. То есть все, что выше, это уже маркетинговый ход, не стоит за это переплачивать. А небольшим SPF там, на уровне 5-10 могут обладать даже какие-то натуральные вещества. То есть то же самое, например, масло моркови, оно имеет, например, небольшой SPF да, там, в районе 5. Но, естественно, правильным и безопасным, то есть для того, чтобы защитить нашу кожу от повреждающего действия, этого мало. Если мы говорим о критерии, да, то минимальный фактор защиты должен быть 30+, плюс в креме. Это вот на обычную погоду в Центральной России? Да, в Центральной России он будет где-то 30 абсолютно достаточно. Если, конечно, мы едем хорошенечко поджариться на юг, то там нам понадобится уже 50. А вот на такое обычное наше лето, отсутствующее 30, плюс это самое оно.
0: А еще я слышала, ой, как много сегодня да, этих э, мифов. Мне кажется, такая тема, она окутана мифами, что нельзя носить СПФ дома, то есть он как-то вредит коже, его надо обязательно смывать очень тщательно. Так ли это? Или опять же, это какой-то миф?
1: Ну, естественно, SPF лучше, конечно, смывать после того, как вы проходили целый день, но мне кажется, мало кому придет в голову после вот того, как вы сказали, такого плотного слоеного пирога из ухода, тонального крема и SPF, а остаться еще во всем этом великолепии ночью спать. Потому что кожа все-таки мы потеем, на ней скапливаются и пыли, грязь с улицы, поэтому, естественно, после того, как мы пришли домой, за кожу нужно ухаживать, это все нужно смыть. А все прекрасно убирается и мицеллярной водой, и каким-то очищающим средствами, а тем же самым каким-то мягким солярным гидрофильным маслом за кожей нужно ухаживать. Дома солнцезащитный крем нам не всегда обязателен. Если только мы не сидим около окна в яркий солнечный день, вот, потому что помимо ультрафиолетовых лучей типа Б есть еще ультрафиолетовые лучи типа А, которые могут проникать через стекла. Ну вот, поэтому еще одна маленькая фобия в копилочку всех фобий водителям, например, которые много времени проводят за рулем, или там, офисным работникам, кто сидит прям близко-близко к окну, желательно, конечно, использовать какие-то солнцезащитные кремы. А давайте здесь остановимся и немного подробнее разберем типы лучей. Выделяют три вида ультрафиолетовых лучей. Первый из них – это самые короткие ультрафиолетовые лучи типа С. Они длиной до 280 нанометров. Их влияние на нашу кожу невелико, потому что нас спасает озоновый слой, через него они не пройти не могут. Поэтому берегите природу, мать вашу! Второй вид лучей – это ультрафиолетовые лучи типа А, длиной 315-400 нанометров. Эти лучи не могут вызвать ожог на нашей коже, однако они могут проникать в вглубь кожи, а также участвуют в фотостарении и активно на него влияют, а также могут вызывать различные виды онкозаболеваний кожи, поэтому от них нужно защищаться. Более того, ультрафиолетовые лучи типа А могут проникать через стекло. И ученые подсчитывали, что где-то примерно от 20 до 85% ультрафиолетов метрофиолетовых лучей типа А могут пройти через обычное стекло толщиной в 6 мм. Такой разброс, потому что разные длины волны, то есть те лучи, которые длиной 315 нанометров 85% их проходит те лучи, которые до 400 нанометров где-то 20%. Поэтому если мы находимся длительное время у окна, вблизи, например, едем в машине за рулем, то да, нам нужен СПФ. Но если же стол, например, в офисе стоит дальше, что есть где-то в полуметре-метре от окна, то повреждающее действие этих лучей будет сходить на нет. Поэтому здесь очень важно, как близко к окну расположен ваш стол, например, в офисе. Ну и третий вид лучей – это те, про которые мы постоянно говорим. Ультрафиолетовые лучи типа Б. Их длина 280-315 нанометров. Вот как раз это те лучи, которые могут вызвать солнечный ожог и повреждение нашей кожи. То, чего мы чаще всего боимся, о чем мы чаще всего говорим.
0: А на санскринах пишут тот тип луча, на который он работает? Или, в принципе, ему без разницы, он будет работать на все лучи?
1: Обычно на санскрине пишут «защита от широкого спектра», то есть вы там увидите как раз вот буквки, про которые мы с вами говорили, там будет написано UVA, УВБ или Broad Spectrum, а еще там могут быть буквы PP или PPD, Persistent Pigment Darkening, это вот как раз тоже будет относиться к быстрое или временное потемнение кожи, то есть то, за что как раз отвечают ультрафиолетовые лучи типа А.
0: Ой, вот как раз на моем бибикреме написано плюс плюс. А плюс плюс что означает?
1: Ну, то есть это как раз говорит о том, что он будет защищать от ультрафалетных лучей типа. В общем, хороший у вас биби-крем.
0: Да, я вообще, кстати, не жалуюсь. Мне тоже очень нравится. А Марку не скажу, а то подумают, что реклама. А давайте тогда подытожим: как же нам выбрать подходящий санскрин, если мы. Берем вот свою кожу. Для комбинированной кожи такой-то, для жирной такой-то, для сухой подойдет такой-то. Есть ли какая-то
1: универсальная формула, как подобрать этот крем? Итак, три главных критерия, которым должен отвечать санскрин. Это СПФ не менее 30 ⁇ Первый момент. Второй момент. Защита от широкого спектра. То есть там будет написано, мы уже говорили, UVA, ВБ или Broad Spectrum. Крем должен быть водостойкий. То есть мы ищем надпись Water Resistant или очень водостойкий, Very Water Resistant. Это не значит, что после того, как мы искупались, он будет работать. Но это значит, что этот крем нас будет лучше защищать, например, при вспотевании, если мы там, вспотели, куда-то бежим, или если у нас попали капельки дождя. Вот эти три пункта должны быть обязательны. Второй момент, который мы оцениваем, для кого мы покупаем этот крем. Если это ребенок, младшего возраста или человек с чувствительной кожей или с каким-то кожным заболеванием, мы отдаем предпочтение кремам с физическими фильтрами, то есть с оксидом цинка, диоксидом титана. Если же это взрослый человек, без каких-то кожных заболеваний, мы можем покупать кремы с химическими фильтрами. И, наконец, да, мы учитываем тип нашей кожи. Если это обладатель сухой кожи или нормальной кожи, нам подойдет солнцезащитный крем в форме крема. Если же мы обладатели кожи, например, с тенденцией к жирности или комбинированной кожи, лучше выбирать более легкие текстуры, например, молочко или флюид. Но и сейчас а у многих аптечных фирм есть даже специальные средства для различных типов проблемной кожи. То есть, это будут, например, кремы с матирующим эффектом, например, для жирной кожи или кремы для проблемной кожи с SPF. Или кремы для чувствительной кожи, например, для пациентов с розации. Есть даже кремы с легким тонирующим эффектом, чтобы немножко выравнивать кожу и при этом потом не утяжелять это все тональным кремом. Идеального крема, вот чтобы я вам так сказала, сейчас вот возьмите вот этот крем, так, к сожалению, не получится, потому что все мы разные, и нужно пробовать. То есть если есть возможность попросить какой-то пробник и посмотреть, как он ложится на вашу кожу, как сверху на него ложится ваш тональный крем, то, наверное, это был бы идеальный вариант сначала попробовать, а потом покупать. Выбор действительно есть,
0: и он достаточно широкий. И я вот сейчас как раз нахожусь в поиске своего санскрина и не могу выбрать потому что выбор большой и цены очень разные даже за 500 рублей можно выбрать крем но заканчивается это все двумя тремя тысячами рублей как вы считаете
1: сколько стоит хороший санскрин ну, на самом деле, хороший санскрин можно купить и за 500 рублей. То есть, если вы найдете вот комбинацию вот этих трех моментов, они во многих кремах совпадают. То есть, и фактор защиты, и широкий спектр, и водостойкость можно найти и в креме за 500 рублей. Возможно, там будут не самые современные химические фильтры, попроще и, соответственно, подешевле. Но свою основную функцию выполнять он будет. Ну, а дальше уже нет предела совершенства. Можно найти и за 5000 рублей санскрин, просто здесь уже зависит от того, что вы хотите получить вы хотите получить защиту или коробочку и осознание того что вот у меня такой дорогой санскрин последний вариант кстати тоже вполне может быть потому что многим просто вот важно вот это вот ощущение поэтому если можете позволить вперед
0: я скажу честно мне важно это ощущение но просто иногда ты такой думаешь а в чем смысл если и за 500 рублей защитить неплохо поэтому да я буду смотреть выбирать и расскажу вам, что я выбрала. Вы сказали про миллилитры, про 2 миллилитра или про uh -huh. такой мерило, чайная ложка. Полная чайная ложка для тонального крема ⁇ это тумаж для лица, а для санскрина, судя по всему, как раз необходимый объем. Сколько нужно санскрина, чтобы он
1: защищал? Но... Смотрите, я попытаюсь немножко понудеть, позанудствовать. Еще где-то, наверное, в 70-е годы прошлого века проводились различные испытания кремов. Они проводились в идеальных условиях, смотрели, какое количество крема будет нас правильно защищать. И в итоге были приняты определенные регламенты, стандарты, которые действуют и в Евросоюзе, и там, в США, в Японии, и даже в России они действуют, представляете. И считается идеальным количеством крема, которое будет нас защищать, вот именно в той форме, в которой должно защищать 2 миллиграмма на 1 сантиметр квадратный. Ну, конечно, никто так заморачиваться не будет, высчитывать там площадь своей кожи. Поэтому проще считать в чайных ложках. Это где-то получается 1 треть чайной ложки на лицо, и, соответственно, 2 трети чайных ложки на шею. Одна на руки, две на ножки, и по 2 чайных ложки на переднюю и заднюю поверхность туловища. То есть, в целом получается, где-то 30 миллилитров солнцезащитного крема должно уходить за раз. Это где-то 6-7 чайных ложек. В общем, где-то нужно около 30 мл крема за раз. Но учтите, что крем же нужно еще и обновлять каждые два часа, да, потому что защита снижается. Но при таком раскладе получается, что бутылочка в 100 мл у нас должна уходить на человека где-то за сутки. Но как обычно у нас все пользуются солнцезащитным кремом на море, первые два дня помазались, а потом эту бутылку еще привезли обратно. Поэтому, естественно, никто вот в такой форме не мажется, и никто там, мерный стаканчик с 30 мл с собой на пляж не приносит. Поэтому для простоты расчета посчитали, что две фаланги двух пальцев на каждую зону – это достаточное количество крема. Если будет получаться хотя бы мазаться в таком формате, да, то это будет уже здорово. Но по факту, конечно, большинство людей такое количество крема не наносят, потому что кажется, что многовато.
0: Не очень подходящее средство для того, чтобы сэкономить, как мне кажется. Нет, все таки я, наверное, за 500 рублей куплю соцкрема. Если его еще и обновлять.
1: Когда у нас медицина была экономной. Мне кажется, это медицина и забота о здоровье это всегда дорого. Но на самом деле лучше профилактика, чем потом лечиться, потому что лечение будет еще дороже.
0: Ой, а аппаратные процедуры косметолога от морщин и ботекс тоже дороже, кстати. Напоминаю.
1: Естественно. Естественно.
0: Мария, спасибо вам большое за этот разговор. Выпуск чрезвычайно важный. Хочу, чтобы все обратили на него внимание. Еще у нас есть замечательный выпуск о вреде солярия с прекрасными тоже врачами-дерматологами. Если вы ходите до сих пор в солярии, то послушайте его. И, конечно же, защищайте свою кожу от солнца. Если на тело мы надеваем одежду, то на лицо мы, конечно, никакую одежду не надеваем. Поэтому обязательно... Не забывайте всегда наносить солнцезащитный крем. Вот так. Мария, спасибо вам. И вам спасибо большое. Очень приятная была беседа. Рада была поучаствовать в вашем подкасте. А это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор и ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и звукорежиссер Марина Теренджова. Слушайте нас на всех платформах, где это возможно. Ставьте звездочки в Apple подкастах, не забывайте. Подписывайтесь, пишите нам отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, то мы ждем их на почте. osta.podcast.sobako.gmail.com я задаю эксперту все ваши вопросы, учтите, так что пишите. Подкаст наш выходит каждый четверг. Всем пока-пока.